0: Hướng dẫn về phân tích cơ bản trong thị trường tiền mã hóa phần 1 Tóm lược Phân tích cơ bản tiền mã hóa là hoạt động liên quan đến việc phân tích vào các thông tin có sẵn của các tài sản tài chính Ví dụ, bạn có thể xem xét trong trường hợp nó sử dụng, một số người sử dụng hoặc đội ngũ đằng sau dự án Mục tiêu của bạn là đi đến kết luận tài sản được định giá quá cao hay quá thấp hơn giá trị thực Ở giai đoạn này, bạn có thể chưa sử dụng các hiểu biết sâu sắc vào hoặc thoát các vị thế giao dịch của mình Giới thiệu Mua bán tài sản dễ bay hơi như là tiền mã hóa đòi hỏi một kỹ năng Lựa chọn một chiến lược hợp lý và hiểu sâu sắc về giao dịch Thành thạo phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là những thực hành cần phải có quá trình học tập và rút kinh nghiệm chưa khi nói đến phân tích kỹ thuật Một số kiến thức chuyên môn có thể kế thừa từ các thị trường tài chính khác Nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tương tự như là trong giao dịch Forex, chứng khoán và các hàng hóa. Các công cụ như là RSI, MACD và Bowling band tìm cách dự đoán hành vi của thị trường bất kỳ tài sản đang được giao dịch. Do đó, các công cụ kỹ thuật này cũng được cực kỳ phổ biến trong không gian tiền mã hóa. Trong phân tích cơ bản về tiền mã hóa, Mặc dù tiếp cận phương pháp này cũng tương tự như trong các thị trường truyền thống nhưng bạn không thể thực hiện, sử dụng các công cụ thử và kiểm tra để đưa ra đánh giá về tài sản mã hóa. Để tiến hành phân tích cơ bản trong thị trường mã hóa, chúng ta cần hiểu cơ bản, trung lý giá trị từ đâu. Sau đây chúng ta sẽ cố gắng xác định các số liệu hữu dụng để tạo ra các chỉ báo riêng của riêng bạn. Phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản là một cách tiếp cận được các nhà đầu tư sử dụng thiết lập giá trị nổi tại của một loại tài sản hoặc doanh nghiệp Bằng cách xem xét một số yếu tố bên ngoài, bên trong Mục tiêu chính của họ là xem tài sản hoặc doanh nghiệp được định giá cao hay quá thấp Sau đó họ tận dụng thông tin này để vào hoặc thoát các vị thế một cách có chiến lược Phân tích kỹ thuật mang lại dữ liệu có giá trị trong giao dịch Nhưng nó dẫn đến những hiểu biết khác nhau Người dùng phân tích kỹ thuật tin rằng họ có thể dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên hiệu suất trong quá khứ của tài sản. Điều này được đạt bằng cách xây dựng các hình mẫu nết, các nghiên cứu và các chỉ báo thiết yếu. Các nhà phân tích cơ bản truyền thống thường xem xét số liệu kinh doanh để tìm ra giá trị thực của tài sản. Cách chỉ báo được sử dụng bao gồm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành, hoặc Tỷ lệ giá trị trên sổ sách Cách các nhà đầu tư đánh giá công ty so với giá trị sổ sách Họ có thể làm với các doanh nghiệp trong cùng một thị trường ngách để tìm ra cách thức đầu tư tiềm năng trong mối quan hệ những người khác Để có phần phần giới thiệu toàn diện hơn về phân tích cơ bản Hãy đọc bài viết hoặc là tìm hiểu trong các nội dung sau Vấn đề của phân tích cơ bản trong thị trường tiền mã hóa Mạng lưới tiền mã hóa không thể thực hiện đánh giá bằng lăng kính giống như là doanh nghiệp truyền thống nếu có bất cứ điều gì có thể đánh giá thì các dịch vụ phi tập trung hơn như bitcoin gần với hàng hóa hơn nhưng ngay cả với loại tiền mã hóa tập trung hơn chẳng hạn như là các uh, đồng tiền do các tổ chức phát hành các chỉ báo phân tích cơ bản truyền thống vẫn không thể cho chúng ta biết nhiều điều vì vậy chúng ta cần Chuyển sự chú ý của mình sang các khuôn mẫu khác Bước đầu tiên trong quá trình này là xác định các số đo quan trọng Điều quan trọng là các chỉ số này không dễ dàng thao túng Ví dụ như là tổng số người theo dõi Twitter hoặc Telegram Reddit không phải là một chỉ số tốt Vì rất dễ tạo tài khoản giả hoặc mua bán sự tham gia trên mạng xã hội Điều quan trọng cần chú ý là không có biện pháp duy nhất nào Có thể cung cấp cho chúng ta bức tranh toàn thể thể về mạng mà chúng ta đang đánh giá Chúng ta có thể xem xét số lượng địa chỉ ID Đang hoạt động trên blockchain Và thấy rằng nó đang tăng mạnh Nhưng điều đó không cho, không cho chúng ta biết Nhiều điều Bởi chỉ có thể đó là một người duy nhất Đang chuyển tiền qua lại Giữa các địa chỉ IP của họ Trong các nội dung sau Chúng ta sẽ tìm Hiểu và xem xét 3 loại chỉ số phân tích cơ bản Của tiền mã hóa Số liệu trên chuỗi số liệu dự án và số liệu tài liệu chính. Danh sách này sẽ không đầy đủ nhưng nó sẽ cung cấp cho chúng ta một nền tảng tốt để đưa ra các chỉ báo sau đó. Đầu tiên đó là chỉ số trên chuỗi. Các chỉ số trên chuỗi là những chỉ số có thể được quan sát bằng xem xét dữ liệu cung cấp bởi blockchain. Chúng ta có thể tự làm điều này bằng cách chạy một nút cho mạng muốn thăm dò sau đó dữ liệu Nhưng điều này có thể làm tốn thời gian và tốn kém chi phí Đặc biệt, điều này là không phù hợp nếu chúng ta chỉ đang xem xét khoản đầu tư và không muốn lãng phí thời gian hoặc nguồn lực cho các nỗ lực Một giải pháp đơn giản hơn là lấy thông tin từ các web hoặc các API để thiết kế đặc biệt với mục đích hỗ trợ Việc đưa ra các quyết định đầu tư Ví dụ, phân tích trên chuỗi của Market Cap về Bitcoin Cung cấp cho chúng ta vô số thông tin Các nguồn bổ sung bao gồm Biểu đồ dữ liệu của Coinmetric Và báo cáo dự án của Binance Research Số lượng giao dịch Số lượng giao dịch là một thước đo Tốt về hoạt động diễn ra trên mạng Bằng cách vẽ biểu đồ Số các khoảng thời gian đã định Hoặc bằng cách sử dụng đường trung bình Chúng ta có thể thấy rằng Hoạt động thay đổi như thế nào theo thời gian Lưu ý các chỉ số này chỉ được nên xử lý một cách thận trọng. Cũng như với các địa chỉ đang hoạt động, chúng ta không thể chắc chắn rằng có thể loại trừ trường hợp chỉ có một bên chuyển tiền tại các ví để tăng số lượng hoạt động trên chuỗi. Giá trị giao dịch Đừng nhầm lẫn giữa số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của chúng. Để biết tổng giá trị đã được giao dịch trong một khoảng thời gian, ví dụ nếu tổng cộng 10 giao dịch Ethereum trị giá 50$ cho mỗi giao dịch, được gửi trong cùng một ngày chúng ta sẽ biết rằng khối lượng giao dịch của hàng ngày là 500$ đô chúng ta có thể đo lường điều này bằng cách uh, bằng một loại tiền tệ pháp định như là USD hoặc là đơn vị gốc của giáo thức như là ETH Các địa chỉ hoạt động Địa chỉ hoạt động là các địa chỉ blockchain hoạt động trong một thời gian nhất định Các cách tiếp cận tính toán này là khác nhau Nhưng có một phương pháp phổ biến là tính cả người gửi lẫn cả người nhận của giao dịch trong khoảng thời gian đã định Ví dụ như là ngày, tuần, tháng Có một số cách cũng kiểm tra số lượng địa chỉ tích lũy độc lập Nghĩa là chúng đã theo dõi tổng số địa chỉ trong toàn thời gian Phí đã trả Đối với thị trường tiền mã hóa Các khoản phí được trả có thể cho chúng ta biết về nhu cầu thời gian của khối Chúng ta có thể coi chúng là giá thầu của một cuộc đấu giá Người dùng cạnh tranh với một nhau để giao dịch của họ được xác thực kịp thời. Những người đặt giá thầu cao hơn sẽ thấy giao dịch của họ được xác nhận khai thác sớm hơn, trong khi những người đặt giá thầu thấp hơn sẽ không cần phải đợi lâu hơn. Đối với tiền mã hóa có lịch sử phát giảm thải giảm, đây cũng là một số liệu thú vị để nghiên cứu các blockchain Proof of Work cung cấp phần thưởng khối. Với mỗi khối blockchain, số phần thưởng này sẽ được tạo thành từ trợ cấp khối và phí giao dịch. Trợ cấp khối giảm theo định kỳ, chẳng hạn như là các sự kiện như là Bitcoin giảm một nửa. Bởi vì chi phí khai thác có xu hướng tăng theo thời gian, nhưng trợ cấp khối giảm dần. Điều đó có nghĩa là phí giao dịch sẽ cần phải tăng lên. Nếu không, các thợ đào sẽ thua lỗ và bắt đầu rời khỏi mạng lưới. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của chuỗi khối. Tỷ lệ băm và số tiền đặt cược. Ngày nay, các blockchain sử dụng nhiều thuật toán đồng thuận khác nhau. Mỗi thuật toán đều có cơ chế riêng. Do những thứ này đóng một vai trò không thể thiếu trong việc bảo vận mạng, nên việc đi sâu vào dữ liệu xung quanh chúng có thể giá trị, phân tích cơ bản. Đối với tiền mã hóa dùng thuật toán Proof of Work, tỷ lệ băm thường được sử dụng làm thước đo sức khỏe của mạng. Tỷ lệ băng ngày càng cao, càng khó thực hiện thành công một cuộc tấn công 51%. Nhưng tỷ lệ tăng gia thăng theo thời gian cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với hoạt động khai thác. Đây có thể là kết quả của chi phí đầu vào rẻ và lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ băng lại giảm chỉ ra rằng hội những thợ đào đang offline vì việc bảo mật mạng không còn mang lại lợi nhuận cho họ. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng chi phí khai thác bao gồm giá hiện tại của tài sản Số lượng giao dịch được xử lý và các khoản phí được thanh toán Tất nhiên, chi phí khai thác trực tiếp, điện, sức mạnh tính toán Cũng là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc Đặt cược Stake trong Proof of Stake chẳng hạn Là một khái niệm khác có liên quan đến lý thuyết trò chơi Tương tự như khai thác Proof of Work Tuy nhiên, về mặt cơ chế, nó có tác động khác. Ý tưởng cơ bản là người dùng đóng góp cửa phần và phần tiền của mình để xem xét và tham gia quá trình xác thực khối. Do đó, chúng ta có thể xem xét số tiền đặt cược tại một thời điểm chất định để đánh giá lãi suất. Các chỉ số của dự án Trong khi các chỉ số trên chuỗi liên quan đến dữ liệu của blockchain có thể quan sát được, các chỉ số của dự án liên quan đến cách tiếp cận được định tính. Xem xét các yếu tố như là hiệu suất làm việc của nhóm. Nếu có, danh sách trắng, sách trắng và lộ trình sắp tới. Sách trắng của dự án. Bạn nên đọc sách trắng của dự án, còn gọi là white paper. Trước khi đầu tư, đây là một tài liệu kỹ thuật cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về dự án tiền mã hóa. Một báo cáo chính thức sẽ tốt hơn, sẽ xác định các mục tiêu của mạng. Lý tưởng nhất là cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về một Công nghệ được sử dụng Nó có phải là mã nguồn mở hay không? hai Các trường hợp sử dụng nó nhằm mục đích phục vụ 3. Lộ trình nâng cấp và các tính năng mới 4. Kế hoạch cung cấp và phân phối tiền mã hóa hoặc các token Bạn nên tham khảo chéo thông tin này với các cuộc thảo luận về dự án Những người khác nói gì về nó? Có rủi ro nào được đề cập? các mục tiêu có thực tế hay không? nhóm phát triển nếu có một nhóm cụ thể đứng sau mạng lưới tiền mã hóa hồ sơ theo dõi các thành viên có thể tiếp tiết lộ nhiều uh, nhiều nhóm có các kỹ năng cần thiết để đưa dự án thành hiện thực hay không các thành viên đã thực hiện dự án thành công trong ngành này trước đây chưa kiến thức chuyên môn của họ có đủ để đạt được các mục tiêu dự kiến hay không Họ có tham gia vào bất kỳ dự án đáng ngờ hoặc lừa đảo nào không? Nếu không có đội ngũ, cộng đồng nhà phát triển sẽ trông như thế nào? Nếu dự án có GitHub công khai, hãy kiểm tra xem có bao nhiêu người đóng góp và có bao nhiêu hoạt động. Một đồng tiền có sự phát triển liên tục có thể hấp dẫn hơn một đồng tiền có kho lưu trữ không được cập nhật trong 2 năm.